0: Hej! Välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jagen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambildning, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. Idé ingår att stödja framtidens ledare bland annat tillsammans med Riksidorsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det! Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Mikael Södermalm, certifierad mental coach med utbildning både i Sverige och USA, ledarskapsutvecklare, inspiratör, författare och en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Mikael Södermalm, varmt välkommen till Coach Meet Coach. Tack så mycket. Nyss 60 år. Stort grattis. Hur kändes det? Ja, det
1: kändes bra. Då har man passerat ett viktigt nytt
0: streck i livet. Och ålder är ju bara en siffra. Ålder är bara en siffra, ja. Ja, det är ju så. Och både mentalt och fysiskt så är du väl närmare 30 än 60 kanske. Ja, tack snälla. Jag försöker i alla fall. Jag tror det är väldigt viktigt att
1: hålla bra form både fysiskt och mentalt.
0: Nu ska jag göra den här svåra uppgiften här, nämligen att försöka göra en kortfattad presentation av dig och din väldigt intressanta livsresa. Hoppas att vi kan lösa det på ett bra sätt. Född i Köpenhamn, en brokig uppväxt där dina föräldrar skilde sig innan du föddes. Kastades mellan olika hem i Göteborg, Stockholm och så vidare. Men din farmor var alltid en trygga punkten i livet. Idrotten blev en räddning som ett andra hem. Du på massa olika sporter. Fotboll blev det du valde att satsa på till slut. spelade bland annat i Elfro AIK, Hammarby, Västra Frölunda. 81 så fick du ett idrottsstipendium och åkte till North Carolina, USA för att spela fotboll och studera på college där. lyckades väldigt bra och tog en filkande examen i business marknadsekonomi. kom hem till Göteborg och fick jobb som säljare på dataföretaget IBM. Fotbollskarriären fortsatte i Sverige men på lite lägre nivå. Sen drabbades du av din första livskris en tumör i halsen som efter fem operationer på salgränska. till slut försvann. Och det blev ett lyckligt slut på det. Sen blev det en karriär på IBM som var väldigt framgångsrik. Du flyttade till Uppsala där du också fortsatte spela fotboll för IF Västa i division 4. Och det gick så bra så att du 87 fick ett kontrakt med GIF Sundsvall som då spelade i Allsvenskan. Tuff konkurrens på förvarsplatserna med Thomas Bolino, och Leif Hoppa Forsberg. Och det blev då bara ett år i giffarna. Samtidigt fortsatte karriären på IBM. 89 vände det hemåt till Göteborg igen och då tog du upp ditt första tränaruppdrag. Älvängen i division 4. Och där blev det mental träning på agendan direkt. Och här så startade lite grann den nya karriären som mental tränare, coach, rådgivare- föreläsare och utbildning inom de här områdena. Utbildningen eh, landade hos Lars-Erik Unestål på Skandinaviska ledarhögskolan och du tog även en master degree examen i USA i prestationspsykologi. 1992 startade du utbildningsföret Mental Training International AB och den nya karriären var ett rejält faktum. I 30 år har du nu föreläst, inspirerat och utbildat folk över 40 länder Volvo, Ikea, SKF, SAS, Polisen, Tullverket, IHM, Missningsskol, kommuner och skolor är några av dina uppdragsgivare. Men du har också haft en stark koppling med idrotten och jobbat med många olika idrottsklubbar, landslag och invilda idrottsstjärnor som Torgny Mogren, Joel Lundqvist, Jasmin Kron, Gabriel Gettstedt, Kenneth Andersson och så vidare. Du har även hjälpt olika tränare med de mentala delarna i sina karriärer, bland annat Tobias Nilsson. Två böcker har det blivit, det sitter i huvudet och våga tro och våga handla. Val till årets talare i Sverige 2012. Vann 2015 det stora målpriset som varje år tas fram av Euroföretaget PNP Meetings i Stockholm. Priset som nu där, det är lite grann av talarnas os i Sverige. Mycket grattis, den en enormt framgångsrik karriär so far. <trycklig> Tack så hemskt det är en fantastisk, intressant resa som du har gjort och det som jag fascinerar över är ju uppgång och nedgång och olika karriärer på olika sätt inom olika ämnen mm. och varje motgång du har, har, har haft har nästan blivit ett start på en ny framgång någonstans. Det så det känns. Mm. Absolut. Mm. Vi har jättemycket att prata om här Micke, det blir ett otroligt intressant program. Eh, hur ser livet idag ut för dig i den här coronavärlden?
1: Det har varit en väldigt utmanande period skulle jag vilja säga. Vår bransch drabbades ju väldigt hårt. Alltså talarbranschen precis som event och teater och även idrott och musikbransch och så vidare. I mars månad så hade jag 60 stycken jobb inplanerade. Och jag brukar nu mera ungefär ha legat på ett snitt då med kanske... 150 föreläsningar per år ungefär. Mm. Och, och jag eh, har ju varit då väldigt privilegierad. Så att eh, när man har kommit tillbaka efter nyår då så har kalendern varit liksom fulltecknat i midsommar. Och, och, och sen efter sommaren hela hösten. Då. Men på tre veckor så blev jag av med alla jobb. Mm. Och det var inte, det var inte liksom ombokningar att vi tar dig sen, mycket vi ser vad som händer utan det var rena i princip nästan 100% avbokningar. Mm. Så jag gick från 100 till noll, liksom många andra mm. och eh, där höll jag på att tappa andan eh, faktiskt, för att det, det var ju för, för min egen del liksom mentalt jobbigt där att ställa om mm. eh, att förstå att oj nu har jag inga jobb och inga förfrågningar och Inga, alltså, inga mejl, alltså ingenting. Det bara dog som ett, mm.
0: följde upp som ett korthus. Och, och det här tror jag väldigt många människor känner igen sig på i, ja. i dagens samhälle, att det har blivit så i många olika branscher. Och då är det intressant att veta att du, utifrån med din erfarenhet och kunskap om mentala faktorer och hur människans hjärna reagerar på sånt här. Hur har du mentalt tacklat det här? <laughs> jag får ju alltid höra att ja, men precis det du säger att du som är mental
1: tränare och du som har alla de här verktygen det kan väl inte vara något problem men man är ju inte mer människa man är ju mm. ingen robot mm. så att, men jag kanske har en kortare ledtid då mm. än många andra att inte deppa ner mig och gå ner allt för djupt i, i den mentala graven så att säga mm. men från det att jag blev väldigt vad ska jag säga förvånad och lite tagen på sängen där så kände jag att okej, okay, eh, det finns säkert en mening med detta frågan är hur kan jag lösa detta på det mest kreativa sättet och då tog det några veckor innan man förstod att eh, det kanske finns ett intresse då att köra digitala föreläsningar
2: mm.
1: och det var ju någonting för mig som var alltså väldigt eh, väsenskilt liksom mm. från vad jag och, och säkert många andra också är vana vid och jag kanske inte heller är så tekniskt kunnig med mm. allt vad det innebär. Så jag fick hjälp av en av mina söner att köpa en webbkamera. Jag köpte hem liksom en, en eh, blädderblock och gjorde en studio i vardagsrummet. Okay. Ja, och sen dröjde det inte så länge innan eh, en av mina kunder eh, ändå hörde av sig och sa att kan du köra digitalt? Och då var jag ju lite lycklig då för att då hade jag ju fått upp detta... Uh, on running mm. och, och, och då, då kände jag att jag fick lite luft under vingarna mm. uh, och även om det inte är samma sak att stå i ett vardagsrum hemma och inte ha kontakt med publiken, man tittar in i en död kamera, mm. man vet inte ens om publiken sover eller om de sitter och ritar eller om de är där, där överhuvudtaget så kräver ju det någonting helt annat av mm av oss som står framför en kamera då, så att mm. säga. Men jag, jag såg nog detta som en, en ny erfarenhet någonting positivt försökte vända det till en, en fördel och känna att eh, nu får jag ju träna på någonting nytt
0: och då mm. får jag ju själv gå utanför min egen trygghetszon så att mm. säga. Så att, Har det blivit en utveckling för alla utifrån ett pedagogiskt, pedagogiskt presentationsperspektiv? Ja, ja, det kan man verkligen säga. Va, va, vad är den stora pensaldragen där som du har lärt dig av det?
1: Det är att eh, tidigare, innan hela den här coronakrisen, så har jag nog varit väldigt känd Eh, föreläsare för att jag nästan aldrig har jobbat med powerpoint mm. men för en, en tiotal år sedan började jag också med powerpoint och det var väl också då för att en del av min publik och inte minst då mina fyra fantastiska barn som är mina största kritiker och de som ger mig väldigt eh, positiv feedback eh, de sa att pappa det är ingen som ser vad du skriver så det är väl bra om du börjar liksom med powerpoint. Mm. Och det gjorde jag det. Mm. Men på något sätt så tappar jag mig själv i det. För att jag tycker att när man föreläser så ska det komma inifrån och ut. Mm. Mm. Och har man då sitt koncept och man har sin kompetens och erfarenhet. Då behöver man inte egentligen så mycket powerpoint. Då är det bättre att göra det levande. Mm. Så det största penseldraget jag har nu lärt mig det har fått bekräftat att när jag står inför en digital föreläsning ja, då är jag tillbaks till där jag började mm. med mitt bläddeblock bara och mm. inga powerpoints mm. och då känner jag mig mer fri mm. och då eh, det, det passar mig bättre i alla fall mm. så på det sättet så känner jag att
0: eh, det har fungerat eh, över all förväntan. Mm. Väldigt mm. intressant. Jag tror att det är många som känner igen sig i det. Och inte minst alla som har möten eh, digitalt där det blir på ett helt annat sätt. Där man tappar den här mänskliga kontakten, ja. ögonkontakten eh, och så vidare. Vi mm. har mm. 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 Otroligt mycket spännande saker att prata om. Eh, vi börjar lite grann med din uppväxt som var ganska så tuff. Hur har den påverkat den du är idag och det du jobbar med idag? Det har nog påverkat mig väldigt mycket.
1: Eh, man är ju ett resultat av eh, inte bara att man rent genetiskt och DNA-mässigt är den eh, unika personligheten och personer som man är för alla personer är ju unika mm. sen finns det en annan del då när vi pratar om den psykosociala miljön att man blir formad och påverkad av den miljön man växer upp i mm. och för min egen del då som fick en start där mina föräldrar skildes innan jag ens var född och sen låg jag på i Köpenhamn ganska länge innan min biologiska mamma Åkte med mig över till Göteborg där min farmor och farfar tog hand om mig då när jag knappt hade fyllt ett år. Det kanske jag inte då förstod hur mycket det påverkar mig. Men man brukar ju säga att sanningen springer alltid i kapp dig. Din historia springer alltid i kapp dig någonstans. Så det är klart att jag växte upp med gamla fosterföräldrar tills jag var åtta år- jag skulle börja andra klass. Jag gick första klass i, i en skola i Gullheden. Och sen så eh, hörde min pappa av sig då min biologiska pappa i, i Stockholm och ville ha mig till Stockholm. Och eh, då var jag ju så trygg med min farmor och ville bo kvar. Och eh, lite eh, motstånd och mot min egen vilja och så flyttade jag till Stockholm. Och där växte jag upp eh, i en söderförort i Högdalen mellan jag var åtta år till jag var tjugo. Mm. Och det, det var ganska, det var, det var en tuff tid. Eh, min, min pappa jobbade alltid och eh, vi kom inte alltid kanske så bra överens heller. Eh, och jag saknar väl kanske en i fadergestalt som fanns där och mm. kanske även en, en mamma. Som var där som ett, vad ska jag säga, mentalt, mm. socialt stöd. Så jag fick klara mig själv väldigt, väldigt tidigt. Och så hade jag min farmor och mamma, så att säga, i Göteborg som jag alltid kunde ringa. Och jag pratade nästan med henne varje
0: dag i telefon. Om, om du inte hade haft den här uppväxten, utan du hade haft en, vad ska vi normal, trygg, fin uppväxt med två föräldrar och... Bott i ett radhus i ett medelklassområde i Göteborg, Stockholm, Malmö, något annat stad. Mm. Tror du att du har landat i den här mentala coachingspågen då? Nej. Jag sitter här nu med dig
1: 60 år och jag känner en tacksamhet eftersom jag nu har kunnat ändå hantera och bemästra väldigt. Mycket motstånd och väldigt mycket jobbigheter och hinder och problem på vägen. Mm. Eh, så jag, jag är ju tacksam för att min eh, mamma och pappa gav mig ett liv. Och sen så har ju det jag har varit med om, tack vare det, mm. så har ju det på något sätt format mig till den jag är idag. Mm. Så det har nog hjälpt mig mentalt. Och sen har jag ju fått hjälp från andra människor och förkovrat mig mycket i utbildning och mm. lärt mig successivt saker hur, hur man kan vända motgång till framgång på ett kreativt och konstruktivt sätt. Det är bra, vi återkommer lite till det. Eh, förebilder i livet? Förebilder? Intressant fråga. Eh, ja, min farmor vill mm. jag ju först nämna. Eh, hon påverkar mig väldigt, väldigt mycket på grund av att eh, hon själv växte upp under tuffa förhållanden första eh, och andra världskriget. Hon var född 1912 och dog eh, 2015 som hon blev 103 år mm. gammal. Eh, och, jag, jag tror att jag påverkas väldigt mycket av hennes goda humör. Jag förstod inte det när jag var liten, men hon hade en enorm ryggsäck och var med om oerhört jobbiga utmaningar. Men hon var alltid så positiv och, och glad. Mm. Och, hon, och hon präntade in i mig två saker som jag har haft med mig hela tiden och försökt sprida också, inte bara till min familj utan även till min publik. Det var två saker. Det ena var hon sa alltid sluta älta gamla förtreter. Mm. Alltså lägg inte så mycket energi på att eh, prata om det som har varit. Mm. Eh, för det kan du ändå inte ändra. Du kan inte påverka det. Du kan inte, du kan inte göra någonting utan släppte det, acceptera det och gå vidare. Klok, Mycket klok. Mm. Hon hade kunnat bli en eh, bra managementkonsult. Ja. <laughs> det, det, det var det ena. Och det andra var att hon eh, sa att när du har jobbit ibland mm. så som bara rakt ut skratta åt skiten ibland. Mm. Och det förstod inte jag riktigt. För att jag vet när jag gick igenom eh, min första skilsmässa till exempel och jag ville att hon skulle tycka lite synd om mig. Och jag sökte liksom hennes medhåll och bekräftelse. Då började hon bara skratta och sa att grattis. Eh, det här ska du inte se som misslyckande. Det här är en ny erfarenhet och en lärdom. Mm. Men du måste liksom använda humorn och få lite distans till det. Och det, det innebär inte att hon inte tog det liksom på allvar utan hitta den balansen. Ta inte allting alltid så allvarligt. Och det är också ett budskap jag har till alla. Att ibland kanske man bara ska skratta åt eländet och på något sätt sätta punkt och så går man vidare för att hitta nya lösningar och möjligheter. Någon mer förebild än Ja, för ja då har jag. Jag måste ju då nämna Lars-Erik Unestål. Mm. Skandinaviska
0: ledarhögskolan i Örebro.
1: Ja, mm. eh, rektor där för den skolan som han startade i slutet av 80-talet. Eh, psykolog eh, och forskare inom tillämpningsbar psykologi. Och, eh, han pratar ju alla om ålder. Han är ju evigt ung. Mm. Eh, men eh, han kommer inte heller ifrån att han har en kronologisk ålder. Jag, jag tror att han är 82 år idag. Fantastisk människa. Som har gjort oerhört mycket gott för den här världen. Som fler människor be behöver tycker jag känna till. Eh, jag lyssnade på honom första gången i slutet just på 80-talet. Och eh, eh, eftersom jag då hade drabbats lite tidigare där av en tumör i halsen. Och var inne bland annat på Salinska sjukhus operera mig, mig. Och var väldigt nedgången och eh, låg på sjukhus operera mig umgicks med sjuka, fick sjukvård, allt var liksom sjukt så säger en psykolog på salgränska att det är en kurator som jag fick, en, en kvinna eh, som var psykolog där som säger att eh, nu kommer det hit en, en, en man som ska prata i aulan eh, och han ska prata om eh, järnvägen till friskhet. Och jag höll på att få en chock att det var någon som var psykolog som skulle prata om friskhet och inte om sjukdom. Mm. Så jag tänkte att eh, har jag möjlighet att gå på det så gör jag det. Och jag satt där i publiken och lyssnade på den här mannen en och en halv timme och han inspirerade mig något så vansinnigt och var väldigt konkret, var väldigt tydlig och menade på att eh, jag är här för att prata om hälsa istället för ohälsa. Alltså hur man bygger hälsa och visar på vissa må bra faktorer och att det fanns faktiskt alternativ till sjuk. Och det är att om man inte blir helt frisk så kan man åtminstone bli bättre och inte sämre. Mm. Så att det var väldigt många principer där som gjorde att jag kände wow. Det och, blev en aha-upplevelse. Ja, det blev verkligen en aha-upplevelse. Och han blev den första att inspirera mig givetvis mm. till det jag sedermera eh, startade upp själv. Då. Mm. mm. Eh, någon mer förebild som mm. du känner att du vill lyfta? Nelson Mandela. Mm. Fantastisk man. Mm. Jag har läst hans bok. Jag har sett hans dokumentär. Och han myntade ett uttryck. Han har myntat många uttryck men ett som verkligen har fastnat. Och det är att han står precis i hans installationstal innan han blev då president i Sydafrika och det var 1993 så hävdar han då att remember this only the truth will set you free mm. det är bara sanningen som kan sätta dig göra dig till en fri människa mm. och den är inte alltid lätt att leva efter det ska gudarna veta mm. men den betyder så Otroligt mycket och allt det som han stod för i sitt ledarskap och det han gjorde med apartheid och allt det här är helt enastående och dessutom vara fängslad i 27 år och komma ut efter det och bli Sydafrikas president. Ja, jag saknar ord. Och så bjöd han sina fångvaktare ja, på just det. Fem,
0: var det 15 kalasetter? Ja, ja, det var 60 kalasetter. Och
1: även på hans installationstal,
0: ja, tror jag. Bjöd han sina fångvaktare. Exakt. Det höjden och Och ja. Lite grann av vad din farmor sa. Ja. Se framåt. Det som har hänt, det kan man inte påverka. Exakt. Mm. Mycket bra. Eh, mm. Ledstjärnor och värdegrunder som du lever efter, som du har skaffat dig under den här långa resan. Har du mm. några sådana? Ja,
1: eh, det har att göra med det jag precis sa som jag tycker är jätteviktigt att ett vara sann i sitt tal jag har heller inte varit sann i mitt tal alltid, för det kan låta väldigt klyschigt och bli som en floskel men det är på ett sätt väldigt synd att det ska ta 60 år <laughs> innan man känner att det är, det, det är den enda vägen som kan leda till ett lyckligt liv om du är sann i ditt tal. Om du är liksom brutalt ärlig inom dig själv, med dig själv, mot dig själv. Och sen givetvis då eh, gent mot andra. Så det, det är den ena, eh, tycker jag, viktiga ledstjärnan. En, en viktig värdering. Eh, och värderingar har ju med beteende att göra. Mm. Så att man beter sig uppför sig. Att vara sann utan att liksom prata om det. Det, det tror jag man kommer längst med. Mm respekt också väldigt viktig värdeord och då menar jag respekt för varandra respekt för sina barn för sin partner, för sin chef sina arbetskollegor, för sina konkurrenter, motståndare respekt till naturen till djur, att man har respekt tror jag är en grundbult faktiskt i att skapa sunda friska förhållanden mm så det är ytterligare en och sen känner jag också det här med en, en tredje eh, värdering som jag pratar också väldigt mycket om är medmänsklighet mm. jag tror att det är viktigt att, att visa inte bara medmänsklighet men förstå att livet handlar inte bara om dig och det finns ett engelskt uttryck som jag tycker om. Jag vet inte var jag har fått det ifrån. Ibland undrar jag om jag har skapat det själv i eget huvud, men det, det spelar ingen roll. Det, det, det är ju så här: It's not about me. It's about we. Mm. Och det går ju igen i, precis överallt att vi är olika, och det är det som är dynamiken i familjer, i lag, organisationer, i en skolklass. Att, eh, att vi, vi är olika. och Oavsett bakgrund, kulturellt, vad ska säga, religiöst, vilket land du kommer ifrån, hudfärg du har, så är det viktigt att man visar respekt, man visar medmänsklighet, att man känner empati. Mm. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt
0: för mänskligheten överhuvudtaget. Och på svenska blev det enkelt översatt laget före jaget. Och det, det är ju en sak som verkligen behöver påtalas många gånger i Absolut. det här nya samhället som vi har. Helt du, eh, du hade en väldigt framgångsrik karriär i, inom IBM och var mm. försäljningschef där under många år. Vad var det som gjorde att du till slut gav upp och slutade hela den karriären inom den branschen för att satsa på det här med mental träning och det spåret istället. Mm. Eh, det var ett fantastiskt roligt jobb, ett krävande jobb
1: med både budgetansvar och personalansvar. Eh, och eh, samtidigt så förde man in ett tema, Kommer jag ihåg, på IBM som hette Ett bättre IBM- för alla. Mm. Och, då, och då kände jag eh, som mellanchef där att ett bättre IBM måste också innebära ett bättre ledarskap för alla. Mm. Och då eh, möttes vi som jobbar inom det här affärsområdet vi var 16 likasinnare från norr till söder som hade våra så kallade war meetings. Mm. då går man in i krigsrum Nej, men man, man var jättetrevlig utanför rummet och det var chitchat och det var kaffe och sen så stängde man dörren och då var det, då var det liksom hard facts mm. då, då var det skarpt läge och då kände jag själv att IBM hade ett ledarskap som jag personligen tyckte var så oerhört resultatinriktat mm. det var bara det det handlar om leverera resultat, vara duktig, prestera och i princip jobba ihjäl dig.
0: Man glömde människan.
1: Man glömde människan. Mm. Och det där tyckte jag inte om eftersom jag då kommer från en idrottsvärld med allt vad det innebär. Med, precis som du sa, laget före jaget. Så jag började ju ha åsikter där. Mm. gentemot min chef och hans chefer i Stockholm. Och jag jobbade då som sagt i Göteborg. Och då så vill jag givetvis på de här mötena tyckte jag ödmjukast berätta vad jag kände om vårt ledarskap. Och det. Jag ville ju bara utmana mm. ledningsgruppen men det föll inte i god jord. Jag var kanske för tydlig och för öppen mm. och jag ville ju inget illa. Nej. Jag ville bara att vi skulle ha mer ett humant ledarskap och även se människor och Fråga människor hur de mår och vad de själva vill och hur vi kan liksom skapa förutsättningar för att hjälpa dem att både må och fungera bättre i sina miljöer för att och prestera bättre. Men det gick alldeles för långt så att jag blev ett hot mm. och det till slut kostade mig jobbet. Mm. Jag blev inte direkt sparkad men jag blev uppsagd efter tre års jobb som försäljningschef och fick ett jobb som egentligen inte fanns utan jag skulle på något sätt själv kom full med att ja, jag ska nog säga upp mig själv, så jag outsourcade mig själv kan man säga, så det var ju ett politiskt spel jag var utsatt för där
0: Och i den fasen där då så kände du med den bakgrunden som du hade och allt som, som du hade gått igenom så hade det här med mental träning människors eh, mentala sida, allt som har med hjärnan att göra och så mm. vidare, hur man tänker hur man beter sig, ah. Det här är mer intressant än att hålla på att sälja en massa datorer. Jag ska ja. satsa på detta istället. Ja. Kan man säga så?
1: Ja, så, så kan man verkligen säga. För då hade jag dels träffat eh, Lars-Kyrk Jag hade mm. gått igenom min eh, sjukdomsperiod. Eh, och eh, dessutom så hade jag börjat att eh, fuskstudera kan man säga. Jag hade mm. hoppat på skandinaviska ledarskolan där redan i början av 90-talet. Mm. Som en av de 10 först utbildade mentala tränarna certifierade mentala tränarna i Sverige mm. så jag var ju nästan klar när jag tackade ja till ett avgångsförelag och, och gick från IBM 1992 och startade mitt eget utbildningsföretag mm. så att då väntade en helt ny karriär och mm. jag har ju liksom haft den stora drömmen och turen och privilegiet att leva min dröm mm. yrkesmässigt i 30 år
0: Då släpper vi lite grann den här resan som du har gjort, och så går vi in på ett antal teman och ämnen här som ju är inom ditt gebit. Och då självklart så måste vi börja prata om det här med mental träning, såklart. Eftersom mm. det är en basen och fundamentet i detta. Din syn på ämnet mental träning? Ja, rent allmänt så ser jag den
1: mentala träningen som en livsviktig del i helheten vad gäller allt som har med personlig utveckling och mental styrka att göra. Mental träning i kombination med fysisk träning är i särklass den bästa kombinationen anser jag för att nå bättre prestationer och resultat. Mm. Och är du mentalt starkare så vet ju alla att då brukar det vara lättare att även kunna hantera och bemästra olika situationer som dyker upp i livet. Och för mig handlar det inte bara om att stärka sig inför olika idrottsliga prestationer utan det handlar om
0: livet i stort. Mm, mm. Eh, om, om vi håller oss då till ämnet träning kan du utveckla lite mer om det för det är ett ganska vitt begrepp och det finns olika mm. typer av träning och så vidare. Dina tankar och funderingar kring detta?
1: Ja, eh, först och främst så eh, känner jag att eh, alla människor har nytta och glädje av mental träning mm. oavsett vem du är och vad du gör och då tänker jag på allt ifrån eh, barnen i skolan, om man är tonåring förälder, eh, man är tränare, idrottare pensionär eller oavsett vad man gör, vem man är eller vad man jobbar med så är den mentala träningen en viktig del för alla för jag tänker så här att alla vill väl ändå ha tillgång till sina bästa resurser. Mm. Att känna sig stark, att tro på sig själv, att vara motiverad, känna glädje i det man gör och, och kunna förverkliga liksom sina drömmar och mål och då är mental träning ett av de redskapen som, som hjälper dig att att Känna dig både mer trygg som individ och enklare nå det du vill uppnå i ditt liv. Mm.
0: Och det finns en hel del olika typer av som man kan kategorisera som ligger under kategorin mental träning. Eh, berätta lite om det. Ja, eh, du tänker säkert på
1: eh, den här uppdelningen i den mentala träningen. Exakt. Eh, och då kan man ju väldigt enkelt säga att mental träning är uppdelad i två olika delar. Det finns en mer grundläggande konditionsträning där man lär sig olika metoder och tekniker för att reducera stress, gå ner i varv, kunna lära sig att reglera sin muskulära och mentala spänningsnivå. Allt för att ladda, hämta ny energi men framförallt också att bättre förbereda sig själv och hjärnan för del två i den mentala träningen då, som mm. är en mer målinriktad träning en mer, vad ska jag säga, vi kalla den för mental styrketräning mm. och det hör man nästan på namnet att då handlar det mer om att lära sig att träna på och utveckla sina mentala styrkor och det kan vara allt ifrån ditt självförtroende din koncentrationsförmåga din attityd, inställning, hur du jobbar med mål, eh, hur man löser och hanterar eh, olika eh, situationer som press, stress, krav, förväntningar eh, och så vidare. Så att, eh, det är två helt separata eh, delar kan man säga.
0: Mm. Rent konkret hur man går till tillväga eh, i de här olika delarna. Kan du berätta lite om det? Eh, ja, alltså jag vill...
1: Först så vill jag ju starta med att säga alltså det som är utmärkande för just mental träning. Det är ju att vi definierar ju den mentala träningen som en långsiktig och systematisk träning av mentala processer och färdigheter. Mm. Och mentala processer, där har vi he hela den mentala essensen kärnan i all mental träning det vill säga att vi jobbar med våra tankar och, och känslor som är våra liksom främsta och mest vanliga verktyg eh, i livet i stort och det som styr och påverkar alla områden i livet mm. vi, vi pratar om TKB tankar, mm. känslor, beteende eh, som också är faktiskt kärnan i, i kognitiv beteendeterapi eh, man brukar ju säga att våra känslor är eh, vårt liv. Och när känslan tar över så försvinner oftast vårt rationella tänkande och förnuft. Och, och då handlar man ofta väldigt spontant, väldigt direkt och ibland till och med oförnuftigt utan att tänka till. Mm. Och det är många som säkert känner igen den känslan när känslan går före istället för att planera och tänka till, och tänka till före.
0: Känslan att ta över hand över hjärnan kan man ja, säga. Ja men lite
1: grann så. Mm. Och, det som främst då utmärker mental träning för att komma in på det som är så viktigt att förstå det är språket som används i den mentala träningen.
2: Mm.
1: Vi arbetar med ett speciellt mentalt träningsspråk kan man säga
2: mm.
1: som, som skiljer sig väldigt mycket från det verbala språket och eh, kroppsspråket som jag annars talar ganska mycket om. Mm. Och I mental träning så pratar vi om bildspråket. Mm. Vi använder alltså det vi kallar för bilder. Och bilder är ett väldigt viktigt och centralt verktyg i all mental träning. Mm. Det här man
0: brukar kalla att man skapar, skapar bilder och minne av framtiden.
1: Ja, exakt så. Mm. Och på engelska heter ju Bilder Images och som kommer från ett mycket större ord egentligen, Imagination som betyder liksom fantasi och föreställning. Och jag vet att eh, när jag utbildade mig till mentaltränare för 30 år sedan så eh, var våran läromästare i Sverige, psykologen, forskaren och pionjären eh, till mentalträning i Sverige, Lars-Erik Unestål. Han gav oss eh, väldigt många olika typer av verktyg men framförallt frågor att fundera kring och jag det, det, det sitter fast sätt inom mig när han frågade oss varför tror man att det heter en bild säger mer än tusen ord. Mm. Och om man stannar upp där och tänker på varför eh, säger en bild mer än tusen ord så kan man bara enkelt konstatera att och det visar ju även forskningen på att hjärnan kommunicerar och associerar i bilder. Det är hjärnans språk. Så bilder som du matar in i din hjärna oavsett om de är negativa eller de är positiva blir liksom sanna för dig. Mm. Och det är därför det är många som inte tänker på att man medvetet kan jobba med att tanka in bättre bilder, bra bilder. Och då blir de här bilderna oavsett om det är plus eller minus din självvalda sanning. Mm. Och, och det jobbar är ju när den självvalda sanningen till och med blir till en övertygelse. Då kan den övertygelse sitta så otroligt hårt i hjärnan, i huvudet som styr din kropp och eh, dina handlingar. Så att eh, antingen hjälper det dig framåt eller så hjälper det dig. Och det är därför som man ska tänka till när man möter engelska kollegor som, som brukar säga så här när jag har varit på andra utbildningar att Michael, remember this, your images lead your reality. Mm. Alltså dina inre bilder leder och styr din verklighet. Mm. Och, och, och detta blir superintressant att förstå mer av och utveckla i, själv i sin egen personliga utveckling och mentala träning. Mm. Och där finns det
0: jättemycket att mm. säga och mm. Det, det här är jättespännande. Eh, vad, vad man önskar, som sagt, eh, om vi pratar då, det är ju såklart både näringslivet men framförallt inom idrotten då är ju att man vill ha en mental styrka hos mm. eh, individer. Vad är utmärkande för mental styrka, tycker du? Jag, jag tycker det
1: viktigaste är att eh, bli mer medveten om hur man hanterar och bemästrar olika Svårigheter som man ställs inför i, i livet.
2: Mm.
1: Att just hantera problem, hinder, svårigheter, smärta och så vidare. Eh, när man kan hitta lösningar och hitta ett konstruktivt tänkande i det. Mm. För att komma ur starkare Det är för mig mental
0: styrka bland annat. Mm. Eh, det här är ju eh, intressant då, hur mycket av den här mentala stark, eh, styrkan som man kan träna upp och så hur mycket som är kopplat till arv och miljö. Om vi exempelvis tänker oss Björn Borg en extremt mental stark idrottsman hur mycket av det här har han tränat upp och hur mycket av det har, har han fått automatiskt genom sin, sin miljö och sitt arv som han har varit i?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga och, och självklart så tror jag att, att det är en kombination givetvis av, mm. eh, både och. Man brukar ju säga liksom att eh, vissa människor har det medan eh, andra mer får, får liksom jobba för dem man uttrycker det, jag det så. Mm. Eh, och eh, självklart så är en stor del kopplat till vårt arv och det miljö som man har vuxit upp i eller är i för närvarande. Alltså alla miljöer påverkar oss mm. hela tiden och hela livet. Men... Eh, det faktum att vi alla föds med vissa grundegenskaper betyder inte att våra beteenden är förutbestämda eller genetiskt färdigprogrammerade. Nej. Uh, och, och i den göteborska humon så brukar man ju säga ibland att ah, men han är som han är och det går inte att göra något åt den eh, gubben. Det är som eh, det är. Eller gubban. <laughs> så förutom vårt genetiska arv så, så påverkas våra, tror jag, Egenskaper av, av såväl fysiska och psykiska mm. faktorer i den miljön som vi lever i. Mm.
0: Men jag vet att det har funnits en hel del undersökningar hur mycket som är påverkningsbart och hur mycket som kommer från arv och miljö. Och att det där har varit en, en, en förändring i, i vad man har kommit fram till i, i, i de här resultaten över de senare mm. åren. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, alltså... Man, man, det, det finns ju forskning som säger att går vi 30 år tillbaka så, så tror man att 80% var genetiskt och 20% gick att göra någonting åt. Och då är det lätt att tappa hoppet och känna att ja, men herregud då är det ju kört. Mm. Men numera så säger man precis tvärtom hur man nu har kommit fram till det att, att 20% är genetiskt och 80% går att göra någonting och åt och av mm. Mm. och det eh, öppnar ju upp eh, givetvis helt nya vägar och det blir ju mer intressant då mm. eh, för då, då känner man ju att förutsättningarna för att kunna påverka sig själv och eh, utveckla sin hjärna och träna upp sin hjärna för att bli starkare mm. eh, är ju betydligt mycket större än vad mm. vi någonsin tidigare har haft kännedom
0: om. Mm. Och om, vi, om vi då fortsätter på den bollen där. Eh, man vill bli mer mentalt stark helt enkelt. Eh, hur blir man det?
1: Ja, eh, det finns väldigt många vägar som givetvis bär till Rom. Mm. Eh, att bygga mental styrka handlar väldigt mycket om att Både ta ansvar för sitt egna liv. Och eh, kunna påverka det man kan påverka. Och ta kontrollen över sina egna tankar och sitt eget förhållningssätt. Eh, det är enkelt att säga. Men det är viktigt att säga. Äg ditt liv. Alltså lägg mer fokus och energi på det du faktiskt kan påverka och kontrollera. Mm. Och det är ju nämligen ditt mindset. Och kan man inte det själv. Och då är det viktigt att eh, ta hjälp. Att eh, antingen få professionell hjälp eh, där man anlitar en mental tränare och, och coach. Eller om man har eh, andra saker som man vill lösa som kanske ligger mer bakåt i tiden. Ja, då kanske man ska gå till en professionell terapeut eller psykolog då för att eh, mer titta på orsak och verkan etc. Men sen är det viktigt att bli mer medveten om tycker jag också, eh, vad och hur du säger saker till dig själv. Alltså hur du pratar in i huvudet med dig själv. Och, och om dig själv, när det just är jobbigt och motigt. Alltså har du eh, mer ett negativt språkbruk? Är det det som dominerar in i huvudet på dig? Eller har du ett positivt och konstruktivt språkbruk?
2: Mm.
1: Det här är ju någonting som är jätteviktigt att bli medveten om för att sen kunna förändra och kanske byta tankar och eh, programmera in bättre tankar och, och tankar som, som hjälper dig framåt. Mm, mm. Så det handlar också om att acceptera det som har hänt, att lägga energi på det du kan kontrollera och påverka eh, din egen inställning attityd och, och kanske till och med ibland stanna upp och fråga dig själv i olika situationer vad är det värsta respektive vad är det bästa som kan som kan hända. Mm. Vad kan jag lära mig av den här situationen som gör att jag växer och utvecklas som person istället för tvärtom? Mm.
0: Ja, det är jättespännande. Alltså, en del av de här delarna att bli mentalt stark är ju såklart då att jobba med de mentala bilderna som du pratade om förut. Kan du utveckla mm. det ytterligare lite grann hur man kan jobba med de mentala bilderna? Eh, ja, eh, det kan jag
1: absolut göra. Vi, vi pratar ju ibland i den mentala träningen om vikten att ha en sund och stark självbild och mm. jobba även med tändande inspirerande målbilder som är två viktiga delar att träna på i den mentala träningen. Mm. Eh, och jag skulle nog vilja säga att, att om du inte har en bra och sund självbild så är sannolikheten väldigt stor att du inte heller når dina uppsatta inspirerande målbilder. Men om du däremot arbetar ständigt med att stärka din självbild där självkänsla och ditt självförtroende då är två helt avgörande delar i din självbild så är ju chanserna och förutsättningarna avsärt mycket större att du kommer nå dit du vill. Och, eh, därför så är ju din fantasi och föreställningsförmåga som du är född med oerhört viktigt så precis som du säger, Jörgen, att i den mentala träningen så är just då mentala bilder det centrala och vi delar ju in bilder i två delar kan man säga. Dels har du yttre bilder och sen har du inre bilder. Och yttre bilder, det är ju de synbilder som du ser när du liksom tittar på någonting. Du, du ser en, en bil eller du ser ett, ett träd eller du ser en en, en målbur <laughs> då kommer då kommer det automatiskt en bild till din hjärna och så uppfattar jag gärna det som en konkret bild genom din syn sen har vi även mer färdiga bilder, alltså stillbilder i form av foton och andra motiv och så vidare men det vi pratar om i mental träning det är ju det vi kallar för inre bilder
2: mm.
1: det vill säga bilder som vi själva skapar inom oss själva, in i huvudet och det är just det då som vi kallar för images på engelska. Och våra inre bilder sen innefattar också alla våra fem olika sinnen. Som syn, känsel, hörsel, lukt och smak. Som då skapar vår upplevelse av någonting i en specifik situation. Mm. Och våra upplevelser de är ofta, som du vet och alla känner till, kopplad till en känsla. Och då är det jätteviktigt att få med sig att antingen så kan man se sig själv eh, i känslan. Alltså du är dissocierad. Det kallas för dissa i, i det mentala eh, språket. Det vill säga du ser en bild av dig själv som från en, en tv-skärm. Du ser den eh, på distans, alltså på, på håll. Vilka är ett sätt att se en bild? Men sen kan man ju också se eh, sig själv utifrån sina egna ögon internt mm. inne i, i huvudet också om man säger så då. Och, då, och då ser du inte dig själv liksom där borta utan eh, du är själv i upplevelsen du är i situationen i händelsen och när man jobbar med de här bilderna då så associerar man alltså bilden man kallar det för assa, dissa och assa det är två sådana här uttryck som är enkelt att komma ihåg och då när man jobbar med de här bilderna, så är det viktigt att träna sig på att utveckla och koppla alla de här sinnena för att göra de mentala bilderna så tydliga, verkliga och kompletta som möjligt så att de känns på riktigt. Och det som är oerhört väsentligt att veta då som också gör att det är så spännande att jobba med den mentala träningen, det är ju att All forskning visar att hjärnan kan inte se skillnaden mellan en verklig händelse och en fantasiupplevelse. Mm. Utan hjärnan mata bara in det som du tolkar som sant. Mm. Och sen så programmeras det i ditt undermedvetna och Kroppen styr, kroppen lyder och du ställer in dig mot det som du har matat in. Och det är därför det är så väsentligt att mata in rätt bilder och bra bilder. Mm. Och ju oftare du gör det, ja, ju större är chansen
0: att det manifesteras mm. både fysiologiskt och neurologiskt. Mm. Det här är jättespännande. Och när, när allting ändå rullar på på ett bra sätt så brukar man prata om att man kommer i flytzonen. Mm. Och det är någonting som alla vill komma i. Vad är det som händer i huvudet när man är i flytzonen och hur kommer man dit? Alla vill komma
1: i flytsonen. Flyt, eller vara inne i bubblan, eller när allting går av sig självt. Man har en, en härlig, fantastisk känsla där man bara känner sig ostoppbar och man har självförtroende som aldrig förr och man har hög svansföring och allting pekar liksom i bara en enda riktning. Och det är ju så att flyt är ju faktiskt, om man förklarar det rent tekniskt, ett icke-logiskt tillstånd. Människor brukar säga så här till mig ja men då har man ju positiva tankar och då tänker man eh, att allting är möjligt och att allting kommer gå bra. Men eh, faktum är att du, du tänker inte alls. Nej, du har ingen.
0: Det, det,
1: det bara går av sig själv. Mm. Och för att komma dit så finns det lite olika sätt. Eh, ett sätt som vi som mentala tränare jobbar med, både individuellt och med grupper: det är ju att eh, försöka dels ta reda på ett slags nuläge eh, för dem du, du har framför dig och, och, och jobba med. Det vill säga, hur skapar ni. Eh, mentala rutiner och strategier idag? Vilka vanor har ni inför era mentala förberedelser? Mm. Är det någonting som är medvetet? Eller är det bara ett hopplock eller upp till var och en? Och Man, man har inte riktigt koll på detta. Eh, det, jag tror att det är jätte, jätteviktigt om man, om man tittar på alla högpresterare så är de, eh, de lämnar liksom ingenting åt slumpen. Mm. Och, och, och det handlar både fysiskt och mentalt, inte minst inom idrottsvärlden. Så för att hamna i flytet så är det viktigt att skapa bra vanor, att ha rutiner som man håller sig till att man är väl förberedd och kanske gått igenom situationer som man har framför sig innan själva uppgiften ska utageras. Och Det är ju lite grann som du vet när man titta på störtlopp eller super G, när män och kvinnor, innan de kastar sig ner för trippla svartbacke mm. då har du ju sett hur de blundar och står och visualiserar liksom åket innan mm. och, det, och det är ju för att egentligen stämma av eh, med både huvud och kropp att nu, nu har jag liksom förberett mig, och tar sista åket i huvudet och se så att allting stämmer. Och sen när det säger bip, 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 bip alltså kör. Ja, då har de inte tid att tänka. Nej. För då åker de ut i tredje porten. Mm. Och det, det är ju det som också var så signifikativt för världens främsta slalom kung genom tiderna, Ingmar Stenmark som mm. just myntade uttrycket det är bara och exakt eller hur
0: riktig legendarie.
1: Ja, han hade ju inga bromsar han åkte bara. Mm. Och då där fan vann han vann ett sex Också otroligtvis. Mm. Mm. Så att nej, det det här är väldigt spännande hur du kan jobba med de här bilderna.
0: Du, när vi pratar om det här med bilder, Micke, så mm. är det ju så att eh, det var en eh, undersökning för några år sedan när man gjorde en test på golfspelare mm. på de som tränade golf praktiskt och de som tränade golf bara genom att eh, se bilder på hur man blev bättre golfspelare. Och det var ett spännande resultat. Kan du berätta lite om den? Ja, det
1: var fantastiska resultat. Och eh, hela idén med den vetenskapliga studien, det, det var att eh, lära människor som aldrig någonsin hade spelat golf att eh, lära sig spela golf utan att hålla i en klubba. Mm. Eh, och det var ett projekt som var på tre månader. Och vi ville ha 40 stycken frivilliga människor. Som då eh, helst inte hade bollsinne. Eller provat någon annan sport som hockey och bandy. Där man liksom kanske har lättare för mm. att eh, svinga etc. Och det är ju svårt att kolla. Men vi gick igenom... Eh, genom olika personliga intervjuer eh, att, eh, att det var så. Vi fick ju då välja att lita på människor. Så delade vi upp de här 40 personerna i fyra olika grupper med 10 personer i varje grupp under en tre månaders period. Där alla deltagare i de olika grupperna fick helt olika förutsättningar. Mm. Och, och då var det så här att eh, grupp 1, det var en ren golfgrupp. De fick alltså träna golf med en professionell instruktör. Tre dagar i veckan. Under tre månader. Grupp två var en ren kombinationsgrupp. Där de både fick träna golf. Och mental träning. Tre gånger i veckan. I tre månader. Grupp tre. Det var enbart den mentala gruppen. Och. och då ska det sägas att. Med hjälp av en videofilm. En, en golffilm. Alltså i, i video. Så fick de. Titta på den här filmen. Och de fick den hemskickad. Och skulle under 45 minuter. Tre dagar i veckan. Utan ljud. Sitta och titta på en av världens främsta golfare. Hur den personen hanterade. Olika slag. Klubbor, svingar, kippar och puttar. Och de fick eh, ta del av både det långa och korta spelet. Och de fick också förstå klubborna har olika nummer på sig. Mm. Som vi sedan sa till dem att det här är en järntre eller järnsjöa, järniga. Det här är en pitch, det här är en driver, det här är en putter. Och de är olika vinklade och, och går lika långt och så vidare för att de skulle ha lite pejl. Och därefter fick de lära sig djup avslappning, en slags självhypnos och visualisera, föreställa sig alltså måla upp de här inre mentala bilderna på att eh, imitera härma egentligen det de såg framför sig. Föreställa sig att det var de själva som var ute och spelade. Men de fick inte träna golf överhuvudtaget. Och grupp fyra det var en kontrollgrupp som inte fick träna någonting alls. Och efter tre månader då var det dags för examen mm. på Sankt Jörgens golfbana på hissingen utanför Göteborg. Och då ska du veta att eh, det var sånt intresse kring det här från media så att Nästan all press, eh, alltså pressen, media var samlad. och eh, Kommer du ihåg Kjell Kjellman från TV-spartner? Ja, absolut. Han var där och intervjuade några deltagare. Och i synnerhet då var man ju mest intresserad av den mentala gruppen. Eh, och eh, då delar man upp alla de här 40 i 10 olika så kallade fyrbollar. Och där det var en deltagare från varje grupp som var representerad då i, i varje fyrboll. Sen spelade vi slaggolf. Mm det vill säga man räknar alla slag men fram till max 10 slag då sen fick man ta upp bollen och så fick man skriva 10 men alla gick alltså 18 riktiga hål med domare mm. som skötte skåren som skötte räkningen då. och då är min fråga hur tror du att det gick?
0: Ja jag tror ju att de här som hade bara mental träning hade eh, väldigt höga score i förhållande till vad man förväntade sig.
1: Ja och det, det, det var ju det som var så häpnadsväckande. Jag själv fick ju frågan, vilken grupp tror du har lyckats bästa de här? Och jag svarade direkt, kombogruppen givetvis. Absolut. De som båda tränar fysiskt och mentalt.
2: Mm.
1: Och alltså, resultatet var ju helt häpnadsväckande. Mm. Till och med för oss. Mm. Så på delad första plats, mm. vet du Jörgen, där kom en kvinna som hette Marie, kommer jag ihåg. Hon, hon vann Eh, hela tävlingen efter 18 spelade hål ihop med en kille då från kombinationsgruppen och han såg kan man säga lätt eh, stöd ut och irriterad för han tror inte vad var sant liksom. jag menar, du har ju aldrig spelat golf du kan inte få lika många poäng som, som jag mm. eh, och hon hade alltså aldrig någonsin hållit i en golfklubba, det var första gången där och då och hon gick alltså runt efter 18 hål och spelade golf som hon aldrig hade gjort något annat och eh, bland de tio första spelarna, när vi räknar ihop resultatet av 40 spelare, så var fyra stycken personer eh, bland topp tio eh, från enbart den mentala gruppen. Mm. Och vad visar det då?
0: Ja, vad visar det? <laughs> ja, det,
1: det? Det visar ju att alltså, den mentala träningen eh, fungerar och att den mentala träningen är en väldigt viktig och väsentlig del att aktivt arbeta med och, och ha med för att utveckla människors mentala kapacitet och för att just förbättra både prestationsförmågan och, och sitt inre mående och i slutändan skapa bättre resultat. Mm.
0: Eh, och man kan väl också konstatera att det bästa ändå i slutändan är ju att kombinera praktisk träning ja, och mentalt träning. Självklart är det absolut. så. Absolut. Det där är jättespännande. Du, vi har varit inne och touchat lite på det här ämnet också men det, vi brukar ju prata ibland om självförtroende, vi pratar om självkänsla vi pratar om självbild vi pratar om självinsikt. Vad är det för skillnad på de här fyra orden? Mm eh självinsikt
1: eh, handlar mycket om att förstå sambandet tycker jag mellan handling och konsekvens. Mm. Eh, det vill säga det du gör får alltid konsekvenser. Mm. Eh, att ha självinsikt innebär ju också att man som person är medveten om både sina styrkor och svagheter. Att man är en person som är också medveten om hur man är och fungerar som person mm. att man tar ansvar för sitt handlande och förstår att man ibland faktiskt har blinda fält i sitt eh, sätt att vara och göra och, och då är det nog väldigt viktigt att man kan få positiv feedback där av ärliga människor mm. så man har chansen kanske att rätta till vissa saker mm. för att växa och utvecklas då mm. Och sen kommer vi in på en annan eh, viktig skillnad då mellan självkänsla och självförtroende. Och där kan man kort säga att självkänslan den är kopplad till vem du är som person. Till ditt egen värde. Mm. Och att du är älskad och omtyckt och respekterad för den du är. Medan självförtroendet då är mer en, en färskvara och ännu mer kopplad till eh, ditt prestationsvärde. Alltså mm. vad du gör. Mm. Och det känns som vi alla lever mer i en prestationskultur där vi premierar bra prestationer att vara duktig, vinna leverera, visa bra betyg resultat, mer än att premiera vilka vi är som människor och mer uppskattas för det vi gör, och därför är det så viktigt att skapa en, en balans mellan äret och göret mm. och, 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 och tyvärr då så känner jag väl själv att vi har inte lärt oss uh, att uh, ens få träna på att älska oss själva, att uppskatta oss själva. Eh, så vad många gör då, det är att när man har en låg självkänsla så är det mycket lättare att kompensera en låg självkänsla med att göra en massa saker. Det vill säga att, att vara duktig och, eh, och, och nästan skrika, liksom se mig, ser du inte vad jag har gjort? Och då tycker jag vi är ganska farligt ute. Mm. För eh, det vi måste bli bättre på att förstå, tycker jag, det är att ge mer positiv feedback på en persons egen värde. Mm. Hur många gånger hör man, Jörgen, att eh, ja, innan vi går vidare här så skulle jag vilja säga att vi är väldigt, väldigt glada och tacksamma att vi har just dig eh, här i vårat gäng med den personligheten du har. För du, du är alltid så glad och positiv och sprider som värme och det betyder mycket för oss. Hur mycket får man höra det? Nej. Right. <laughs> Utan det är liksom en mer... Granskning på vad du har gjort och, och, och själv för att man inte å, å, har gjort och levererat tillräckligt med bra resultat.
0: 1-0 är bra, 0-1 är kass. Ja, eller hur? Punkt.
1: Ja. Och i tränarvärlden, där är det ju eh, ofattbart eh, hur det ibland kan gå till. Alltså, för Har du då fyra dåliga resultat, ja då får man sparken. Mm. Eh, och, och styrelsen sitter kvar och i företagsvärlden, ja då får man också sparken men då blir man entledigad med... En liten lätt bonus och fallskärm på x-miljoner.
0: Mm. Nej, men så är det ju. Självförtroende är ju någonting som är väldigt viktigt för en god prestation. Att man, Det är ju en väldigt väsentlig del när man tittar på saker och ting när det blir bra, när det fungerar bra och så vidare. Det är ju att de som ska utföra det har gott självförtroende och så vidare. Eh, har du några bra tips på hur man kan förbättra sitt självförtroende? Ja, absolut.
1: Eh, alltså det finns ju två olika sätt jag tänker direkt på. Antingen så går du via den mentala träningen. Mm. Där du lär dig eh, att eh, sätta dig i ett tillstånd i ett avslappnat, eh, lugnt och bra tillstånd för att eh, träna dig i att styra dina tankar och bilder i en mer önsklig riktning och där mm. du laddar ditt självförtroende med bra mentala bilder mm. bilder på vad du har gjort tidigare när du har lyckats och det har gått bra eh, bilder som du skapar av det du önskar ska hända och samtidigt då ett språkbruk in i hjärnan eh, mm. där du tar bort också negationer mm. alltså ordet, ord som inte och sånt tar mm. du bort att mm. Jag kan, jag vågar och så vidare. Att du bygger upp den mentala styrkan inom dig.
0: Förutom den mentala delen av det här. Finns det några andra saker som du kan ge tips på? Rent praktiska saker som kan förbättra ens individs självförtroende? Ja, att
1: eh, ha ledare och tränare. Eh, chefer och föräldrar. Som ger dig ärlig, positiv feedback. Mm. Att, att du får bra återkoppling. Mm. För alla människor växer av feedback men mm. ingen växer av kritik. Nej. Så man vill ju liksom känna vad man gör bra och vad man kan göra bättre. Det mm. tror jag också givetvis stärker mm. och, och hjälper ditt självförtroende att utvecklas.
0: Mm. Vi kommer in ganska mycket på feedback och återkoppling här sen i nästa avsnitt när vi kommer prata om ledarskap och kommunikation och de här delarna. Eh. Du, eh, mental träning då, vi, vi vet väldigt mycket att det här är en väldigt viktig del och så vidare och mentalt stark är en viktig del att, att man är både i näringslivet och i kan tackla allt som, alla utmaningar som kom, kommer där och idrotten inte minst och så vidare. Självförtroende är en viktig del. Men ändå är det en del som man kanske inte jobbar så jättemycket med i förhållande till alla andra delar i utvecklingsverksamheten. Varför tror du inte att man jobbar mer med mental träning trots allt?
1: Jag tror att skälet till att man inte jobbar mer med mental träning beror dels på bristande kunskap. Mm. Man har inga kunskaper och ingen utbildning och egentligen förstår på riktigt vad det är och varför det är viktigt, vilka effekter det skapar och hur man kan arbeta med det både individuellt och i grupp. Sen tror jag att det finns en del också där man tror att man vet vad det är. Mm. Och så har man bakat ihop någon slags hemmagjord, förenklad ABC-variant av mental träning. Mm. Då brukar jag säga att det kan ju fungera och vara bättre än ingenting alls så länge det syftar till välmående mm. och, och liksom psykisk hälsa. Mm. Eh, sen tror jag också en, en ytterligare en ytterligare tredje faktor är att eh, det finns fortfarande en hel del skeptiker mm. som eh, dessutom både i fotboll och företagsvärlden sitter i en del beslutsfattande positioner och inte riktigt tror på det. Mm. Och det, det, är ju, det är ju ganska intressant för om man då kan lägga pengar på att satsa på teknik och logistik och ekonomiutveckling i företagsvärlden eller man tar in i, inom idrotten då kostspecialister, läkare, apparater kyropaktorer, kostrådgivare, fysioterapeuter men inte den mentala delen Ja, då, då, då tycker jag man tappar kanske en av de viktigaste, om inte den viktigaste delen i helheten. Så ja. då, då blir det väldigt motsägelsefullt eftersom mm. alla vet att det sitter i huvudet.
0: Mm. Jo, nej, men det, så är det ju. Och det är klart många gånger så, så landar det den frågan. Vi landar väl ofta på plånboken, på ekonomin ja, och så vidare. Precis. Eh, jag har ju erfarenheten inom elitfotboll då, att jobba med mentala tränare på olika sätt och jag tycker ju att det bästa resultatet får man när den mentala coachen är starkt integrerad i hela ledarstaben och är som en naturlig del i hela tränargänget och jobbar tillsammans på olika sätt och finns där ex antal dagar och mm. jobbar mycket kanske speciellt på det individuella planet också. Men är också en annan sida av myntet när en, 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 en mental coach kanske har en egen agenda har mm. en egen karriär som, som han tänker kanske mer på än att laget ska vinna och så vidare. Då blir det snarare att det kan bli negativt för det kan få motsatt verkan om du får signaler därifrån som inte är synkroniserade med tränaren och coachens eget sätt att tänka med ledarskap och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att de är synkroniserade och att de går hand i hand och, och snackar samma språk. Och då, men då tror jag som sagt att det är en väldigt, väldigt positiv del i en ledargrupp och det är klart det börjar komma mer och mer och väldigt många klubbar idag i både hockey och fotboll och handboll har ju mentala coacher som, som mm. finns med. Men jag tror att där finns det en, det här är en del som vi kan definitivt bli mycket bättre på.
1: Ja, jag håller med dig till fullo i det du säger och sen självklart så finns det ju som du själv är inne på både tränare och ledare som har kunskapen och jobbar helt naturligt med den mentala träningen och integrerar den som en, en del i sin Eh, träningsverksamhet eller inom företagsvärlden. Mm. Så att, eh, absolut, men eh, det är fortfarande mycket eh, att göra inom området mental träning och det är det som är så himla spännande tycker jag.
0: Absolut. Vi ska gå in på en liten sak till som, som rör väldigt starkt det här med den mentala träningen. Och jag upplever lite grann så här att det finns lite grann två sidor av det här. Du har den den teoretiska, akademiska sidan av den här psykologiska, mentala eh, världen med alla de arbeten och verktygen som finns där. Men sen har de en praktisk sida. Mm. Eh, och ibland så är de här inte hundra procent connectade med varandra den praktiska och den akademiska sidan. Vad känner du för den så så här, eh, diskussionen som finns däremellan?
1: Ja, men så är det ju. Och så är det ju många ämnen där teorin inte överstämmer med praktiken. Mm. Eh, jag tycker personligen själv att det är en sak att läsa eh, 160 poäng psykologi på mm. universitetet och kunna en massa fina ord i teorin. Mm. Eh, det, det är ju en del av det. Det andra är ju att kunna praktiskt bryta ner teorin och tillämpa det i praktiken. Och det är ju där den mentala träningen kommer in som en, en väldigt, som jag har sagt, viktig del i helheten. Mm. Alltså där man jobbar mer konkret med sina tankar, känslor och, och bilder. Och det har ju visat sig fungera. Och nu med modern forskning så vet ju alla att det är en väldigt spännande del som är ganska... Alltså, out, alltså outforska på så sätt att det finns oändliga möjligheter att, att eh, jobba vidare med den mentala träningen mm. eh, och, och jobba med den både individuellt och i grupp mm. för att få människor just att mm. må bra och prestera bra.
0: Jag tror ju som utomståndare här, så att säga, neutral i det här så tror jag att man kanske skulle få ut ännu mer ifall den akademiska världen och den praktiska delen kunde jobba lite mer mötas och jobba lite mer hand i hand det är väl det som man själv känner att det där skulle vara det som man själv skulle känna det där måste vara det bästa sättet att jobba. Ja och sen tror jag det är viktigt också
1: att när man jobbar med det mentala tjänsten man avdramatiserar den att man inte gör den abstrakt eller liksom konstig att det känns lite flummigt utan att det ska kännas Uh, konkret och på riktigt, och det mm. vet ju alla att uh, dina tankar de uh, styr och påverkar ditt liv i väldigt hög utsträckning. Det vet mm. ju alla. Mm.
0: Ja, men det är jättespännande, härligt. Det är uh... Vi släpper det och så går vi över på något helt annat för en mm. kort stund här. Fem snabba svar, Micke. Och då får du inte tänka för länge utan då vi vill ha ett spontant snabbt svar. Är du beredd? Ja. Oxfilé eller pasta carbonara? <laughs> Lätt. Pasta carbonara. Göteborg eller Stockholm? Göteborg. Björnborg eller Ingmar Stenmark? Oh. Mm. Björnborg. Fotboll eller hockey? fotboll. Och sen en sista en resa och se Chelsea i en Champions League final eller att åka till Maldiverna med din sambo 14 dagar. Oj, oj, oj.
1: Ja, nu sätter du mig på hal Kan man inte få både också? Nej, där? tyvärr. Nej, Nej då eh, då väljer jag Maldiverna. <laughs>
0: 14 dagar. Annars får jag
1: problem när jag kommer hem.
0: Ja, jag, jag förstår det. Ja. Eftersom hon hör svaret. Ja, hon har inte hört den svaret, hon ja. har tagit Chelsea. Ja. Du, du håller
1: på Chelsea? Ja, ja. Varför gör du det? Ja, men de har ju påverkat mig så mycket. Jag växte upp, precis som du och många andra, med tips extra och Lars Gunnar Björklund. Ja. Man missar ju inte en lördag. Nej. Och då när jag var liten grabb där, hade flyttat till Stockholm och mitt första lag som du läste upp här i presentationen elf och jag spelade mm. där ett halvår sen blev det Hammarby elva säsonger mm. så tittar på Chelsea de hade en spelare som heter Peter Ossi, Osgood mm. som var en centertank mm. som var otroligt skicklig på huvudet, han var en nickspecialist mm. och eftersom vi då hade Ralf Edström i Sverige som också var en av mina idoler mm. och varje lördag eller väldigt många lördagar så, så visar de Chelsea och Peter Osgood mm. som bara nickar in mål och jag satt med jag tappade hakan och jag var så oerhört imponerad av honom och därför började jag hälsa på, på
0: precis, eller börja ja. heja på Chelsea och då ja, hade de även Peter Bonetti mål, Allan Hudson och så vidare ja, precis. det var ett kanongäng Grattis till Champions League-segen för Chelsea får vi också säga, då såklart. Det var väldigt starkt. Vad har du för relation till dagens Chelsea-lag? <laughs> ja,
1: tack så mycket. Ja, det är ju alltid roligt att vara Chelsea-fan. Jag har en fantastisk relation. Jag följer de stora matcherna. Och eh, nu var det andra Champions League-segen. Och det var ju otroligt spännande här i finalen mot Manchester City. Mm. Där. där man fick se en briljant fotboll måste jag säga från bägge lagen och eh, nu drog Chelsea det längsta stråt och, och vann och, eh, man såg i glädjen hur mycket det betydde för spelarna och klubben och fansen så att eh, det, var, det, var, det var stort var det.
0: Vårt är det som påverkar och styrs, styr människors beteende? Ja, det är ju
1: dels är det ju dina egna inre tankar mm. och bilder och, och, och det i sin tur styrs av eh, omständigheter och det som händer givetvis i ditt liv. Vi, vi alla har ju tankar i huvudet 24-7 varje mm. sekund det är bara att de flesta tankar är vi inte medvetna om mm. för i så fall hade vi alla blivit tokiga behövt åka in på ett speciellt sjukhus och tanka av alla tankar om vi hade varit medvetna om alla mm. tankar. Men, men, men det som skiljer det är hur du väljer givetvis att förhålla dig till tankar som dyker upp och, mm. och känslor som, som du får och det, det kan ju vara väldigt många olika typer av in, intryck som också har med din historia och bakgrund att göra och mm. hur du mår i livet just nu och var du befinner dig vad gäller både privat och yrkesmässigt. Så att det, det är många
0: parametrar som påverkar och styr dig. Är, är det viktigt tror du, att hitta orsaken bakom olika beteenden? Vi kommer in här nu nästa punkt på ledarskap ja. och så vidare. Att veta bakgrunden till dina mm. medarbetare, medspelare, mm. beteenden.
1: Ja, jag svarar både ja och nej på den frågan. Jag säger ja ifall det blir flaskhalsar, det vill säga blockeringar det blir stopp i maskineriet. Då tror jag det är väldigt, väldigt viktigt att man i dialog med den personen mm. försöker att hitta Orsakerna till ett specifikt beteende. Om inte det räcker, eftersom inte alla är utbildade eh, KBT-terapeuter, alltså kognitiv beteendeterapi eller psykologer, så får man i så fall erbjuda hjälp. Och, och där tror jag väldigt många skulle må bra av att gå i professionella samtal helt enkelt. Mm. Eh, och det skiljer ju på våran utbildning som mentala tränare eller. Coacher som oftast är en ännu kortare utbildning kontra psykologer. Vi är skolare på lite olika sätt. Så, så ibland är det nog bra att känna till orsakerna. Men inte alltid. Inte alltid. Jag, jag tror att det är väldigt viktigt att gå, eh, alltså utgå från nuet och gå framåt. Mm. Vad kan vi göra nu och, och framåt och skapa förutsättningar för en bra miljö för att mm. i den miljön må bra och prestera bra.
0: Det är bra mycket. Första gången jag var på en föreläsning med dig så var det en sak som jag skrev med stora bokstäver som jag har försökt ta med mig efter det sen. Det viktigaste är inte det som händer utan hur du väljer att reagera på det som händer. Mm. Och det har jag försökt att, att, att ta med mig väldigt mycket vidare i livet. Kan du utveckla lite grann den eh, tesen?
1: Mm. Eh. När jag får frågan vad är det viktigaste vad gäller att ha rätt inställning och attityd så finns det ju givetvis oändligt många svar på en sån fråga. Mm. Men jag tycker att kärnan i att ha rätt inställning och attityd är att det handlar om förhållningssätt. Och alla förhållningssätt, det är ett val. Alla människor har ett aktivt val men man kanske inte alltid är medveten om att man har det. Och, och så bör man mixtra mod som slumpen och ja, det, det, det var bara en tillfällighet att jag hamnade där. Jag, jag tror inte man bara hamnar i en situation utan man är med och skapar den medvetet eller omedvetet. Och då har, det, har jag själv fått liksom lära mig i, i, i de skolorna jag har gått och från andra duktiga utbildare och inspiratörer och föreläsare. Att jag fick till med. det här, var, tror jag. Måste vara 2007? Jag kommer ihåg det så, så väl där, där jag hör någon säga till mig att det viktigaste i livet är egentligen inte vad som händer, utan det är hur du väljer. Att reagera på det som händer. Mm. Och det där fick jag upprepa så många gånger. Så att jag fattar. För det finns ju en kortare version. Som som det liksom. Det är inte hur du har det. Utan hur du tar det.
2: Mm.
1: Ja, och så kan vi leva med den istället. Men jag valde den första versionen. För att där har du en del nyckelord. Det vill säga. Vad ska jag ta för exempel. Jag, jag kan ta ett golfexempel.
2: Mm.
1: Vi amatörgolfare. Vi vill <laughs> oftast att bollen. Ska gå i den riktning vi önskar? Och så snabbt som möjligt till hålet och flaggan på, på, på greenen. Men ibland så vet alla att oj, nu gick den visst i fel riktning. Mm. Och så hamnar den kanske i, ibland i bunker. Och då, om man använder det här nu som en metafor i livet. Så är det så här att det viktigaste är inte att bollen ligger i bunken. Utan det viktigaste är hur du väljer att reagera på att bollen ligger i bunken.
2: Mm.
1: Då har du alltså en kort tid på dig när du ska promenera fram till att slå det här slaget. Att hitta mentala strategier, använda din inre dialog, att mer prata med dig själv. Att okej, okay, nu accepterar jag att jag har hamnat här, det här är en mycket intressant eh, situation- eh, jag eh, gillar den här utmaningen. Det, det är ett tufft läge. Men jag har tränat så mycket på detta. Så att eh, jag kommer liksom greja det här. Kul. Vad roligt det ska bli att slå ett bunkerslag. Eller ett annat förhållningssätt är. Jag visste det. Vilken soppa jag är. Nu slår jag i bunken igen. Nej men det är ju själva. Och så börjar man liksom på något sätt att racka ner på sig själv. Så när man kommer fram Ja då är man ju i helt fel tillstånd. Mm. Och låt oss säga att du står där och hackar tre luftslag och du får inte upp bollen. Ja, då är det risk att du har med dig det dåliga slaget även nästa hål och nästa hål och nästa mm. hål. Och, och därför tycker jag det är en bra metafor att i livet du kan inte påverka allt som händer. Alltså vad händer det kan du inte påverka och kontrollera alltid. Men däremot kan du påverka och kontrollera ditt mindset, dina tankar och din attityd. Hur du väljer att förhålla dig till det. Och blir du medveten om det, kan träna det ännu oftare. Och då kommer det påverka din livskvalitet.
0: Coach Meet Coach med Mikael Södermalm fortsätter i del 2. Lyssna gärna på det. Och tack till Ideella folkspel- för att ni låter hela överskottet från försäljningen av bingolotter och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet l 2.0. Tack för det! Ha det bra!